0: Comienza una nueva edición de Tokio 2020, el viaje que te propone Cielo Sports a los Juegos Olímpicos. Continuamos este viaje por Japón, una experiencia diferente, una cultura plenamente diferente. Nos centramos en el trabajo, una de las aristas más importantes para esta cultura, el bienestar grupal, el individuo por detrás del grupo o el individuo para el grupo. Estos son algunos de los factores de una charla que nos centrará en conocer cómo se piensa en otra cultura el trabajo, cómo se vive principalmente para el trabajo y cuáles son las diferencias respecto de nuestra cultura. Anime y música fueron algunas de las cuestiones que llevaron a Macarena a vincularse con la cultura japonesa. Ella no tiene familia japonesa, llegó a Japón por un propio interés. Desde hace años, después de estudiar, trabaja en Japón y nos da una mirada plenamente diferente. Vivir en Japón y trabajar en Japón. Y en este camino de conocer historias, de conocer experiencias en Japón, eh, también está la de Macarena de Oto, eh, quien ya desde hace muchos años vive en Japón y trabaja en Japón. Parte de eso es lo que charlaremos con ella. Macarena, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por bueno, esta oportunidad, un gusto.
0: Te llevo justamente en el tiempo, pero para atrás. De aquella primera experiencia en Japón, en un viaje previo, antes de irte a estudiar y quedarte a vivir en Japón. ¿Qué ha pasado? Ha pasado muchísimo en tu vida. Pero, ¿qué recordás de aquella persona que se fue a estudiar un país a ver si finalmente era lo que quería vivir allí?
1: Si sí, me acuerdo fue en el 2012, la primera vez que vine a Japón. Vine durante un mes para bueno conocer el país, para ver si era realmente lo que yo soñaba. Y tengo el recuerdo de la primera mañana cuando me desperté en el, en el hotel, en el hostel, donde había alquilado la habitación. Vine con una amiga en aquel momento. Era marzo del 2012. Eh, esa mañana me desperté y era la felicidad absoluta. Me sentía tan como decir, plena. Tengo un recuerdo re lindo, es como que estaba en el lugar que yo quería estar. Bueno, en ese momento, ese 2012, ese mes, fue, para mí, bueno, fue una, una, una de las mejores experiencias que tuve en mi vida porque estaba logrando lo que había soñado durante mucho tiempo. Y, nada, ese mes yo vine, tenía digamos una mirada súper virgen, era todo la primera vez que me encontraba con este país, con la cultura, y todo fue un shock, había un shock en todo eh, los sonidos de la calle, la limpieza de la ciudad la gente, ahora la verdad que han pasado tantos años y han pasado tantas cosas ya que bueno, uno ya normaliza las cosas y ya me cuesta diferenciar qué es lo que me había llamado tanto la atención en aquel primer momento, pero el recuerdo es así, la felicidad que tuve por, por poder llegar a, a Japón aquel momento, que me acuerdo que vine con mi propio dinero, con mi propio esfuerzo de ahorro, y bueno, después me volví para Argentina y ya después en el 2016, cuando logré conseguir una beca para venir a estudiar, ya vine para aquí, para Japón y bueno, ya me instalé a vivir acá, que es lo que Realmente siempre anhelé desde muy pequeña. Y bueno, ya acá estoy. Ya son casi seis años.
0: <risas> ¿Siempre después de aquel viaje supiste que, que tu destino iba a estar en Japón? ¿Que tu lugar iba a ser Japón? ¿O en algún momento eso estuvo en discusión?
1: No, la verdad que después de aquel viaje, el 2012, fue... es así, o sea, es acertado. Tengo que volver a Japón. Mi, mi, mi futuro está en Japón. Tengo que volver para terminar de... Digamos, para terminar, no, para empezar eh, la carrera que siempre, bueno, quise hacer eh, para mi vida, una carrera profesional y una carrera de vida también. Así que el viaje, aquel viaje de 2012 me, me ayudó a afirmar, a afirmar, digamos, mis convicciones y, bueno, estuve del 2012 al 2016 preparándome y luchando, luchando, estudiando para poder conseguir la beca que, gracias al destino, eh, pude conseguir en el 2016 y, bueno, y nada, me pude venir a estudiar y, bueno, una vez que ya terminé mis estudios acá también que me gradué, puse, em, pude empezar a trabajar y, bueno, ahora estoy de a poco eh, siguiendo, desarrollando mi carrera como, como cineasta, como editora de cine y, bueno, poco a poco participando cada vez en proyectos más interesantes, así que... Ahí estoy, eh, en la lucha.
0: <risas> Muchos de los que hemos charlado en capítulos anteriores tienen una relación quizás de sangre para conocer previamente Japón y decidir haberse en algún momento ido. En, en tu caso no, no es así, ¿no?
1: Eh, no, ninguna conexión de familia ni de generación. Mi familia, mi, mis amigos allá en Argentina no tienen nada que ver con Japón. Es una cuestión más personal mía, que siempre tuve una inclinación por la cultura asiática, por la cultura japonesa y por este lado del mundo.
0: ¿Y eso te llevó a, en, en algún punto, tener un conocimiento previo que te haya servido o no? ¿O esto de culturas plenamente diferentes es así y se siente en lo personal una vez que uno emprende un viaje de esta magnitud como el tuyo?
1: Mira, a mí me gustó siempre Japón y desde el que... Pude tener acceso a la conexión internet en aquella época de los 90 con la transición de lo analógico a lo digital y empezar a, tra a través de internet a conectarme con, con información que antes era muy difícil de conseguir y empezar a saber más sobre Japón, empezar por ahí a, a poder escuchar música de Japón, en aquel momento ver los dibujitos animados que hoy en día todo el mundo conoce como anime pero que yo no sabía que eran dibujitos animados de Japón, yo los miraba en la tele como cualquier dibujito. Entonces de a poco, viste, con las... Con la, cuestión de la internet y la, la, la facilidad que se fue dando para la comunicación entre diferentes culturas con la a través de la internet, etcétera. Empecé a conocer un poco sobre Japón y yo tenía como una imagen, una, una idea, cierta información sobre cómo era Japón y demás. Pero una cosa es venir y vivirlo, ¿no? Cuando llegué muchas cosas eran como yo pensaba, muchas cosas eran como yo había escuchado, y todo lo que me gustaba un montón sobre, por ejemplo, la música, que yo escucho mucha música por este, de este lado del mundo. Y es así, he ido a muchos conciertos, he disfrutado muchas de las cosas que me gustaban de este país. Pero bueno, el vivir acá en una cultura completamente diferente, el contraste es muy fuerte y especialmente como una persona latina, eh, se siente bastante el, el choque, el choque cultural. Y ya pasaron como seis años y bueno, algunas cosas empiezan a, a pesar bastante.
0: ¿Y en ese choque sí. en algún momento te lo puso en discusión? ¿El, ¿El deseo, la intención de quedarte allí o no?
1: Yo tengo muy puesto mi visión en mi desarrollo profesional, eh, mi carrera profesional con las oportunidades que me da estar acá. Pero sí, muchas no sé si en discusión, pero sí es el... Sí, estoy, ¿por qué estoy acá? Realmente, ¿qué, me, ¿qué gano y qué pierdo de estar acá? Uno pone en la balanza a veces, ¿no? Eh, pero sí, es un país muy diferente y a veces si uno no tiene un... Digamos, un objetivo muy claro del por qué está donde está es complejo poder llevarlo adelante porque hay muchas cosas que, que a nivel emocional se sufre bastante y hay que tener como cierta fortaleza para poder decir, bueno, lo sobrellevo porque tengo un objetivo, a, digamos, a cumplir y como una meta más clara sin eso, decir me voy a Japón a ver, si, a ver si pruebo suerte sí, podés venir, podés tener suerte unos años pero si no tenés algo que realmente te motiva a estar en el país para mí te termina yendo la idiosincrasia, las jerarquías de las personas son diferentes. Lo que le importa a la gente es diferente a lo que le importa a la gente que vive, por ejemplo, en países como Latinoamérica.
0: Hablaste de jerarquía, hay quienes también hablaron de, de orden, de proyección y aparece toda esta cuestión que en, en Latinoamérica o en Occidente siempre está ese vínculo más sentimental de, de la experiencia de los sentimientos. Eso en, en Oriente, en Japón en particular, parece como preconcepto, pre, previamente lo digo, Estar de alguna manera reprimido, ¿es tan así o termina siendo diferente?
1: La cuestión de lo emocional reprimido en una sociedad que son todos robots, como se suele escuchar por ahí, es una digamos es una mirada, una mirada de una persona que vive en un país como Argentina, latinoamericana. Si vos hablas por ahí con un japonés, ellos tienen otra mirada de ellos mismos. Eh, depende todo de qué punto te parás, desde qué punto observas eh, vas a tener una, digamos, una mirada sobre lo que estás viendo. Y sí, yo como latinoamericana viviendo en Japón, puedo decir, uy, sí, son muy fríos. A nivel emocional hay una represión muy grande, por sobre todo es una cuestión de orden social, de mantener la paz entre las personas en el país, en la sociedad. Entonces, por eso es como una... una nosotros le podemos decir represión emocional, pero ellos dicen que es todo en pos... De, de mantener un orden y una estabilidad en el grupo. Por ejemplo, a los japoneses, la sociedad japonesa es una sociedad de grupos, ellos les importa mucho el grupo más que el individuo y mantener la paz en el grupo es fundamental para que funcione todo, una empresa, un grado, un colegio, una clase, estudiantes, grupos... Eh, deportivos, etcétera. Todo funciona a nivel grupal y la armonía en el grupo es fundamental para esa sociedad. Y nosotros podríamos decir, uy, bueno, pero no, no piensan en el individuo, en las emociones personales, hay que ocultar lo que le sucede a uno por el bien del grupo, etcétera, etcétera. Como es muy profundo para analizar, yo creo que japonés, digamos, tienen un montón de cosas a nivel sociológico para, para hablar e indagar, Supamente interesante. Pero bueno, que es complejo sí, porque a nivel emocional y cómo se trabajan las emociones y qué es lo más importante, la típica, ¿qué es más importante, la familia o el trabajo, etcétera? A primera vista te va así, para los japoneses lo más importante es el trabajo, pero no es tan así si hablas con un japonés y ellos te lo van a te van a dar vuelta, digamos, el, el, la afirmación, digamos, y te pueden decir, yo trabajo por mi familia y si no trabajo, etcétera, mi familia no funciona, etcétera, etcétera. Entonces, ese todo es una cuestión de punto de vista, de punto de vistas de la cultura donde uno nace nada es bueno nada es malo todo tiene su, la parte blanca y la parte negra depende de uno bueno si uno se puede adaptar a esa diferencia hay muchas cosas a mí de, bueno de, esa es la importancia del grupo del pensar en el otro de preocuparse por el otro eh, eso se ve mucho en la atención al cliente en todo tipo de servicios acá en Japón eso es maravilloso que vos se, te sentís que te tratan bien que la otra persona está pensando en vos está preocupando por vos cuando te ofrece un servicio etcétera eso es para mí me parece muy buen, una de las cosas muy buenas acá de Japón acostumbrados por ahí en, en el la atención al cliente que tenemos en Argentina, que por ahí no es muy buena, que uno está acostumbrado a medio siempre como que un poco al maltrato en algunos casos. Entonces, bueno, todo, todo, todo es relativo y, y a la vez nada es relativo, pero bueno, ¿cómo decirlo? Eh, hay que experimentarlo por uno mismo y, y ahí uno se da cuenta, digamos. Es muy difícil por ahí expresarlos con palabras.
0: Tokio 2020, Tokio 2020. Tokio 2020. Una mirada más allá de los Juegos Olímpicos Macarena, lo que sí hay una gran experiencia en tu caso es haber estudiado tanto en Argentina como en Japón y, a, y trabajar hoy actualmente en Japón y haber trabajado en, en Argentina. ¿Qué diferencias, eh. si es que podés trazarlas de, de alguna manera, encontrás entre unas formas y otras? ¿Sentiste esas diferencias eh, desde la cultura, pero también desde las formas de Argentina y de Japón en tu estudio y en tu trabajo?
1: La parte laboral, sí, realmente lo primero que se me viene a la mente es... La carga horaria de trabajo, que nosotros podríamos llamarlo así, se trabaja mucho, se trabaja se tra trabaja mucho, por en, bueno, yo estoy en un ambiente, en el ambiente, digamos, audiovisual, cinematográfico, en donde se trabaja mucho por proyectos, donde se arman grupos, y es como que te metes en el proyecto y hasta que no se termina la película, estás trabajando de sol a sol durante varios meses, es como que uno se, se pone la camiseta full con el proyecto, pero más allá de eso, el... Se hace como una especie de grupo de familia. Los japoneses, la parte, la vida privada es muy, digamos, acotada y su vida pasa por el trabajo, las relaciones que se generan en el trabajo, eh, se almuerza con la gente del trabajo, se vive con la gente del trabajo, se sale a tomar a la noche con la gente del trabajo... Se llega a la casa prácticamente para darse una ducha, a dormir y al otro día otra vez al trabajo. Eh, a mí apenas empecé a trabajar me sorprendió un poco por el hecho de que sí, se trabaja mucho. Se, yo he llegado a trabajar durante un mes corrido, teniendo un día al mes de descanso y trabajar todos los días hasta... El último tren que se llama, bueno, acá le decimos el último tren porque nos movemos en tren y el tren al último es a tipo once y media, doce de la noche. Entonces se trabaja mucho y eso fue el primer gran contraste que yo vi. Yo trabajaba en Argentina en Turner, en la que ya en el momento se llamaba Turner la empresa, también como editora y se trabajaba con otra digamos, mucho más relajado. Había tiempos para almorzar tranquilo, había tiempo para desayunar. Y, por ejemplo, un fin de semana uno se lo tomaba de descanso. Cada siete días, por lo menos, tener un día de descanso era visto normal. Y acá, cuando uno se toma un día de descanso, la gente te mira, te hace sentir mal que te estás tomando un día de descanso porque ¿cómo te vas a tomar un día de descanso si todo el trabajo que tenemos por delante? Es complejo. En ese sentido ellos ponen, en, digamos, si hablamos de una pirámide de jerarquía, ponen el trabajo muy arriba. Dedican muchas horas de su vida al trabajo que realizan. Hay gente que le gusta más el trabajo que hace y hay gente que por ahí hace un trabajo que no le gusta tanto y por ahí lo padece, lo sufre más. Pero ver el tren lleno de personas, los famosos salarimán, que son las personas que trabajan por un salario, es un término que se utiliza acá en Japón, a la noche en medios todos así borrachines porque salen a tomar con la gente del trabajo y todos un poco alegres después, 12 de la noche, volviendo a su casa en el tren. Esa imagen es la imagen casi de todos los días. Si sí, uno se toma el tren en ese horario.
0: ¿En lo educativo?
1: En lo educativo, ya, yo estudié e hice un posgrado, un máster, en la Universidad de Bellas Artes de Tokio, en la Escuela de, de Posgrado de Cine. Está en el Departamento de, de Montaje Cinematográfico. Y por más que era la Universidad Nacional de Tokio, eh, uno paga una, una cuota, ¿no? Y los alumnos son, digamos, el número de alumnos por año son más o menos 30 alumnos los que entran. Y bueno, también es verdad que era un posgrado. Yo venía de la UBA, de estudiar en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la carrera de Diseño, Imagen y Sonido, en donde tengo recuerdos de tener clases con más de 200 alumnos, en clases llenas de gente. Eso es como una primera diferencia que me viene a la mente. Pero la verdad, si hablamos nivel educativo, yo te digo, la verdad, no hay nada que, digamos, la, en la UBA que yo estudié, eh, la verdad que tiene un nivel para mí excelente. Yo todo lo que aprendí eh, en la carrera de imagen y sonido, la verdad que me ha sido sumamente útil en mi carrera profesional. Digamos, tiene un nivel muy bueno. Yo aprendí un montón en mi carrera allá en, en imagen y sonido. Y también acá, en, en este posgrado, también estudié un montón. Yo la posibilidad que tuve en este posgrado fue más que nada de poner en la práctica. Poder tener acceso a equipamientos, acceso a, a personalidades importantes del mundo del cine, tener seminarios muy importantes personalizados, con gente, con profesores eh, importantes, digamos, importantes, con profesores de gente que está en la movida del cine en, de diferentes países. Lo que me ofreció la universidad esta fueron como acceso a ciertas a ciertos recursos, tanto técnicos como humanos, que por ahí yo sentía que en, en, la, en Imagen y Sonido no había tanto ese acceso para... Cuando teníamos que filmar era juntar dinero para poder alquilar los equipos y demás. Era bastante complejo estudiar cine en Imagen y Sonido. Ambas, digamos, universidades para mí me dieron... Ambas me dieron algo muy valioso, desde diferente punto, de diferente arista, pero ambas me dieron muy valioso, así que no tengo literalmente nada malo puntual que podría decir de aquí o de allá, saco lo bueno de las dos, digamos, eh, con eso estoy muy
0: conforme. ¿Cómo están viviendo el tema Juegos Olímpicos? Hay una cierta frialdad respecto de, de lo que sucede en el mundo con la pandemia de coronavirus y Japón no es la excepción en este caso. De hecho, también con algunas restricciones un poco más específicas y fuertes en la previa de, de la organización. ¿Es algo que se siente que se vive en la sociedad japonesa o es algo que pasa inadvertido y que solo se conoce en, que, en aquellos que tienen alguna relación laboral o de compromiso respecto de los Juegos?
1: Mira, en la ciudad, eh, por donde vayas, ves algo relacionado a los Juegos Olímpicos. En las estaciones, en la, ca la calle está llena de banderines de los Juegos Olímpicos que dice Tokio 2020, están puestas como en los postes de luz. Barrio que vayas, ciudad que vayas, acá dentro de la prefectura de Tokio, eh, tenés cosas relacionadas a las Olimpiadas. O sea, como que el alma de las Olimpiadas se ve por todos lados. Yo me acuerdo en el 2016 cuando llegué, había ya gente hablando de las Olimpiadas. Me acuerdo que en aquel momento un profesor de universidad me llamó para hacerme una consulta relacionada a las Olimpiadas, como una mira necesitaban una mirada de una extranjera, etc. O sea, el tema de las Olimpiadas se venía palpitando ya desde hace muchos años atrás en Japón y este año es como que se hizo furor, y se ve por todos lados. Ahora, los trenes que tienen sus televisores con las publicidades, olimpiadas por todos lados. Las estaciones más grandes de Tokio y los barrios principales está colmada de empresas eh, que promocionan las olimpiadas. Eh, hay un barrio muy comercial acá que tiene muchos edificios de diferentes empresas. No me acuerdo qué empresa puntualmente era, pero en el edificio, que es un edificio de todo vidriado, muy alto, de muchos pisos, eh, si uno ve de afuera, eh, dice apoyamos a las Olimpiadas Tokio 2020, o sea, a, se ha invertido, yo lo que veo personalmente es que Japón ha invertido un montón, de to eh, eh, no solo dinero, tiempo, recursos humanos en las Olimpiadas. Y con todo, bueno, la situación actual sí, está la parte que, digamos, como siempre, las manifestaciones que se oponen, pero no sé, no me atrevo a decir que son muy pequeñas o no son muy importantes, porque no es así, pero cada cual también tiene su derecho a, a la opinión. Pero si no estás, yo creo que si no estás relacionado puntualmente con el trabajo que estás trabajando, algo puntual con las Olimpiadas, mucho no te enterás de lo que está, digamos, si no tenés interés propio de leer las noticias o de ver qué está sucediendo, como que, no sé, no veo como que hay una especie de que la gente está, escuché, leí noticias por ahí diciendo que la sociedad en Japón está ya como a, en un hartazgo total sobre las Olimpiadas, que están todos cansados, que ya no quieren saber nada. Y no sé, yo no he visto mucho ese espíritu. Es más, actualmente yo tengo... Estoy trabajando actualmente en un proyecto relacionado a las Olimpiadas. Yo estoy, digamos, como en la cara en donde toda la gente está completamente, digamos, eh, enfermecida por, digamos, por las Olimpiadas y está completamente, digamos, metida en las Olimpiadas y lo ven como un proyecto, como algo bueno. Y yo personalmente también lo veo como como una pequeñita luz de esperanza. era La idea es, bueno, si se hacen las Olimpiadas, quiere decir que la situación no está tan mal, que podemos llegar a, a estar un poco mejor. Eh, esa es la idea, más allá de que si uno mira las noticias con respecto a la situación digamos sanitaria del coronavirus y demás, eh, a veces no está tan bien la situación, acá Japón está en un estado de emergencia prolongado, no, creo que es hasta finales de agosto, estado de emergencia es una especie de cuarentena, pero que no es una cuarentena en sí, limitan los horarios de los comercios y demás, más que nada la vida nocturna, etcétera, y se están haciendo las olimpiadas en ese ambiente, digamos en esas circunstancias, en circunstancias de estado de emergencia, entonces fue como que la prensa y los medios salió todo muy como que, wow, van a hacer las olimpiadas en este estado de emergencia, como que no, pero había una mirada muy negativa sobre las circunstancias, pero la gente en sí y por ahí la gente que, está, que tiene interés en las Olimpiadas y los que, se están, los que están directamente relacionados con las Olimpiadas, que es mucha la gente que está relacionada con las Olimpiadas, yo creo que lo están viendo desde una mirada positiva y como algo positivo, que los ayuda un poco a tener una esperanza por la situación actual. Decir. Para mí las Olimpiadas son, hoy en día son eso, es un, la, la famosa llama de la, de la antorcha olímpica es como una pequeña, una, una lucecita de esperanza a de que, bueno, que la situación mundial de coronavirus y demás vamos a salir, digamos, va a mejorar. Entonces, para mí está bueno que se haya hecho, que se estén haciendo. Es una opinión personal igual.
0: Gracias, Macarena.
1: No, a ustedes, perdón que hablé demasiado, <ríe> me extendí. ¿Qué?
0: Pasó un nuevo capítulo de Tokio 2020 en la Cielo. Encontra más historias en cielosports.com y en lacielo.com. Seguimos en nuestras redes sociales. Arroba lacielo 103.5 y arroba cielosports.